Kilabot Haunted History Sa gitna ng pag-usbong ng mga mas moderno at mas mataas na city hall na puno ng mga makabagong teknolohiya at istruktura sa ilang mga lunsod, may isang natatanging kagandahan at pagkakaakit-akit kapag nakikita mo ang gusali ng Manila City Hall. Ito ay isang simbolo ng kasaysayan at kultura ng lungsod na hindi maaaring kalimutan. Ang gusaling ito ay naipatayo noong 1930, noong panahon ng Commonwealth. Bilang resulta ng pangangampanya ni Mayor Juan Posadas para magkaroon ng Maynila ng isang bagong gusali na magsisilbing City Hall ng lungsod. Ang apat na palapag na istruktura ay itinayo sa estilo ng neoclassical na arkitektura na idinsenyo ni Antonio Toledo. Ang parehong arkitekto na tumulong sa pagbuo ng iba pang makasaysayang istruktura katulad ng kasalukuyang National Museum Building, ang mga kapitolyo ng Cebu at Leyte, at marami pang iba. Ipinasinaya ito noong 1939 ni Pangulong Manuel L. Quezon. Bagamat ang timog bahagi pa lamang nito ang natatapos. Hindi rin nagtagal, matapos ang dalawang taon, ay nakumpleto ang pasilidad. Sa mga panahong iyon, si Mayor Juan Posadas, ang taong nasa likod ng pagpapatayo ng Manila City Hall, ay pumanaw na sa pwesto ilang sandali pagkatapos ng inaugurasyon. Kahit na dumanas ito ng ilang pinsala dulot ng pag-atake noong Battle of Manila noong 1945, ito'y naibalik sa original na anyo matapos ang digmaan. Ngunit sa kabila ng kanyang kahanga-hangang disenyo, ang Manila City Hall ay naging laman ng mga kwentong kababalaghan. Sinasabing ang gusaling ito ay pinamumugaran ng iba't ibang klasing elemento. Ang mga kwentong kababalaghang ito ay nagsimulang mangyari sa gusali matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ng okupahin ng mga Hapones ang Maynila. Ginamit ng mga Hapones ang City Hall bilang kampo at sentro ng pagtorture. Maraming mga inusenteng tao ang nagbuwis ng buhay sa loob ng mga pader nito. Isa sa mga pangkaraniwang kwento ay ang pagpapakita ng isang batang babae na nakasuot ng puting damit. Sinasabing ito ay kaluluwa ng isang Pilipina na ginahasa at pinatay ng mga Hapones. Ang kanyang kaluluwa ay naglalakad sa mga pasilyo ng gusali at ang mga malamlam na sigaw nito ay umaalingaw-ngaw sa mga puwang ng katahimikan. Isang gabi, si Pedro ang nagpapatrolya sa Manila City Hall. Siya ay naglalakad sa madilim na pasilyo nang makita niya ang isang babae na nakatayo sa dulo ng pasilyo. 
ang babae ay nakasuot ng puting damit at mayroon itong napakahabang itim na buhok. Nakatalikod siya kay Pedro kaya't hindi niya makita ang mukha ng babae. Naramdaman ni Pedro ang malamig na hangin na dumapo sa kanyang likuran. Alam niyang ito ay hindi ordinaryong babae. Narinig na niya ang mga kwento tungkol sa babaeng nakaputi. At alam niyang kaharap na niya ito. Unti-unting lumalakad papalayo si Pedro. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng mahinako hanggang sa marating na niya ang dulo ng pasilyo. Lumingon pabalik si Pedro at nagulantang siya sa kanyang nakita dahil ang babaeng nakaputi ay nasa harapan na niya. Nakita ni Pedro na basag ang mukha nito at wala na rin ito mga mata. Kumaripas ng takbo si Pedro hanggang marating na niya ang labas ng Manila City Hall. Mayroon ring kwento sa mga sumasakay sa elevator. May isang grupo ng mga empleyado na nag-overtime sa Manila City Hall. Nagdesisyon sila na sumakay sa elevator patungo sa ground floor para makauwi. Makalipas ang ilang minuto ay tumigil ang elevator sa third floor sa hindi malamang dahilan. Sinubukan nilang tumawag ng tulong pero walang sumasagot. Pagkatapos ay sinubukan nilang buksan ang pinto ng elevator pero hindi ito kumagalaw. Nagsimula na magpanik ang mga empleyado. Nakakulong sila sa madilim at masikip na lugar at hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Ilang saglit pa ay nawala ang ilaw sa loob ng elevator. Napasa ilalim sa kadiliman ang mga empleyadong nakakulong sa elevator. Narinig nila ang mga kakaibang ingay sa paligid. Mayroong mga nagbubulungan at ang matindi pa ay may kumakaskas sa punto ng elevator. Si Maria, isa sa mga empleyado, ay naramdaman ang malaming nakamay na dumampi sa kanyang pisngi. At napasigaw siya ng sobrang lakas dahil naramdaman niyang hindi ito normal na kamay. Dahil kung normal na kamay ito ng buhay na tao, dapat ay may mararamdaman kang init. Pero ang kamay na dumampi sa kanyang mukha ay sobrang lamig. Matapos ang tilay walang katapusang oras, bumalik ang ilaw sa loob ng elevator. Bumukas ang pinto ng elevator at nakatakas ang mga empleyado. Tumakbo sila palabas ng city hall ng mabilis. Hindi na nila ginamit ang elevator matapos ang pangyayaring iyon. Sinasabing ang elevator sa Manila City Hall ay pinamumugaran ng mga multo 
na mga taong pinatay sa loob ng gusali noong World War II. Mayroon ring mga nagsasabi na ang mga multo sa loob ng elevator ay ang mga taong nagpakamatay sa loob ng gusali. Hindi lang ito ang mga espiritu na umiikot sa gusaling ito. Marami rin ang naniniwala na ang Manila City Hall ay tahanan ng iba't ibang mga kaluluwa na biktima ng kalupitan tulad ng pagtorture, pagpatay, at pagpapakamatay. Ang kanilang presensya ay nadarama sa mga kakaibang ingay, malamig na temperatura, at mga bagay na naglalakbay mag-isa. May mga kwento rin na nagsasabing na dadama nila ang pagtampi at pangangalmot na mga hindi nila nakikitang kamay. Sa huli, ang nakakatakot na kasaysayan ng Manila City Hall ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-alaala sa ating nakaraan. Hindi natin dapat kalimutan ang mga kasamaan na naganap upang magsilbing aral at maiwasan ito sa hinaharap. Ang Manila City Hall ay higit pa sa isang simpleng gusali. Ito ay isang buhay na monumento sa kalakasan ng diwa ng tao at sa kahalagahan ng pag-alaala sa kasaysayan. Maraming beses na kitang nilayasan Iniwanan at ibang pinuntahan Parang babaeng ang hirap talagang malimutan Ikaw lamang ang aking laging Pinabalikan